0: Hello, hello zu so Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Ich bin Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Neue Folgen gibt es immer mittwochs und heute ist ein solcher Mittwoch, es ist der erste Falsch. Es ist der zweite Mittwoch im Jahr 2019, aber es ist der erste Mittwoch, an dem ich wieder arbeite. Die letzten beiden Wochen habe ich nämlich im Urlaub verbracht. Also so richtig, richtig Urlaub. Nicht Reise und die Welt ansehen und hohes Tempo und Entdeckung und Abenteuer, sondern wirklich Urlaub mit absolut nichts tun. So Lesen, Filme gucken, Gesellschaftsspiele spielen, Langeweile haben und die neu füllen oder auch einfach mal hinnehmen, ohne direkt die Laufschuhe anzuziehen oder irgendetwas zu tun, sondern einfach so richtig Urlaub vom Alltag und vom Leben zu machen. Und darüber will ich heute in der Podcast-Folge sprechen, über eine solche Auszeit und was die mit mir persönlich macht und warum ich die so gern Empfehle und ich möchte auch ein bisschen 2018 Revue passieren lassen. Nicht so ausschweifend und lang, aber ein wenig, denn ihr habt gesagt, ihr möchtet euch das gern anhören, was so mein persönliches Fazit einfach aus diesem Jahr ist, gerade von der beruflichen Seite, bei der sich ja wirklich viel verändert hat. Und genau, darum wird es in dieser Podcast-Folge gehen. Zuerst möchte ich dir aber den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und das ist natürlich unser Buddy Readly. Readly ist das sogenannte Spotify der Magazine und hat mehr als 3400 Magazine digitalisiert, um Papiermüll einzusparen, um zu informieren und dir einfach einen neuen Zugang zu dem alten Lieblingsmedium, Magazine zu liefern. Und Readly unterstützt uns jetzt schon sehr, sehr lang, sowohl in diesem Podcast als auch im Newsletter, worüber wir uns jeden Monat sehr freuen. Und ich wollte dich darauf aufmerksam machen, dass im letzten Jahr ganz viele neue Magazine dazugekommen sind. Ich glaube, insgesamt mehr als 1.500 und ganz neu mit dabei ist zum Beispiel das Time Magazine Europe, der Eulenspiegel oder auch Spektrum Gehirn und Geist, Ebenfalls neu eingezogen, das Forbes Magazine und meine bevorzugte Quelle für leckeres Essen, die Lecker und auch das Rolling Stone Magazin. Das sind so sechs Magazine, die mir in den letzten Wochen vor allem in die Hände gefallen sind und die wollte ich dir nur zeigen. Wenn du das mal ausprobieren möchtest, dann kannst du auf readly.com. Maria gehen und kannst einen ganzen Monat umsonst all diese Magazine lesen und wenn du länger bleiben willst, dann kostet das ein Zehner im Monat. Und wenn du dann keinen Bock mehr hast, dann kostet dich das 0 Euro. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema der Folge. Also ich habe zwei Wochen Urlaub gemacht. Das hört sich wahrscheinlich für die meisten einfach total normal an. Für mich war es es aber nicht. Ich bin ja seit Februar 2015 zumindest im Nebengewerbe selbstständig gewesen. Seit Oh, Juni 2017 dann ganz und gar. Und ich gebe es zu, ich habe seitdem nie wirklich das Internet ausgemacht. Ähm, also so das ganze Internet. Ich habe schon ja, Auszeiten genommen, in denen ich dann zum Beispiel alles ähm, auf eine Assistentin übertragen habe, was so an, an, an täglichen Aufgaben anfällt und an Mails und Rechnungen und so. Aber ich hatte zum Beispiel selbst auf Bali ähm, immer noch Social Media dabei. Also ich war auf Instagram unterwegs, ihr konntet mir folgen und habe irgendwie Nachrichten beantwortet. Und ich habe das noch nicht einmal gemacht, dass ich wirklich gesagt habe, okay, das Handy ist jetzt komplett aus Und ähm, ja, das Internet gibt es einfach quasi kurz nicht mehr. Ich habe es kurz gelöscht, ich werde es wieder installieren. Ähm, ja, und ich brauchte das. Also ich habe gemerkt, wie ich im letzten Jahr, ich glaube, von September an, also September, Oktober, November und Dezember vier Monate in Folge gesagt habe, dass ich überarbeitet bin, dass ich überlastet und überfordert bin dass das kein Dauerzustand sein darf, dass ich jetzt noch dieses fertig mache und dann jenes und dann ist aber auch vorbei. Und eigentlich war der Plan, im Dezember, also im November sollte es eigentlich schon ruhiger werden. Da wollte ich die letzten Sachen dann oder beziehungsweise die, die Sachen einfach für, ähm, für das We Are Proud to Be Sensibelchen-Buch und den Mimosa-Verlag erledigen und es sollte ganz entspannt werden und im Dezember wollte ich dann schon kürzer treten. Sollte heißen, nur noch Mails und so weiter, keine Arbeit an irgendwelchen Büchern, also keine inhaltliche, produktive Arbeit, sondern nur so ein bisschen Organisatorisches, ansonsten endlich runterkommen von diesem turbulenten Jahr. Hm. Ja, das ist natürlich nicht passiert, weil ganz ganz wunderschön dieses Crowdfunding so wahnsinnig erfolgreich war und auch die Rückmeldung und alles, was dann irgendwie passiert ist, ähm, das wie habe ich es letztens zu meiner Oma gesagt, vom eigenen Erfolg überrollt was schön ist, aber natürlich wie alles im Leben auch Nachteile mit sich bringt. Und zwar den Nachteil, dass ich nicht aufhören konnte mit der Arbeit. Also es war so ein bisschen schwierig, weil ich ja das Buch für Rowold schreibe und eben dann diesen eigenen Verlag habe und ich konnte auch keinem von beiden eine Absage erteilen. Also selbstverständlich ähm, kam es nicht in Frage, Rowold in diesem Stadium, ja, in dem wirklich so die finale Arbeit am Buch ist, zu sagen, hey, bei Tschüssikowski, also schafft es gerade zeitlich nicht und so, deswegen können wir das Buch jetzt nicht fertig machen. Das war natürlich keine Option. Ähm, und genauso wenig war es eine Option zu sagen, ja, also hier ist jetzt das Buch, ähm, aber ich habe keine Zeit, das zu verschicken und ich habe auch keine Zeit, den Verlag zu gründen und ja, das machen wir halt irgendwann alles nächstes Jahr. Das gab es einfach nicht und dadurch habe ich weitergearbeitet, ähm, obwohl ich eigentlich nicht wirklich wollte und konnte. Ähm, nicht, weil mir die Arbeit keine Freude macht, das ist ich könnte beruflicher nicht erfüllter und glücklicher sein, ähm, sondern einfach, weil ich wirklich K.O. war. Ich war wirklich erledigt und am Ende. Ja, und dann habe ich beschlossen sowieso, dass ich zwei Wochen pausiere. Und dann war erst noch der Gedanke, ja, ja, Instagram kann ich ja eigentlich wieder mitnehmen. Und dann war auch der Gedanke, naja, zwischen den Feiertagen, also zwischen Weihnachten und Neujahr, verschicken wir auf jeden Fall noch mal Bücher. Und irgendwann habe ich gedacht, Maria, uh, bist du eigentlich, was ist eigentlich los? Das geht so nicht. Meine Oma hat vor allem dann äh, gesagt, als ich das erste Mal meinte, na ja, oder ich lasse vielleicht in der Zeit alles ruhen. Ich hatte erst noch überlegt und dann meinte meine Oma, nee, das kannst du nicht machen. Du lässt es alles ruhen. Du fängst nicht an, jetzt noch ein Buch zu verschicken zwischen Weihnachten und Neujahr. Das kommt nicht in Frage. Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt. Oma hat recht, wie immer. <lacht> Und dann habe ich überlegt, kann ich das machen? Und ich hatte natürlich Angst, ja, dass in diesen zwei Wochen Proud to be Sensibelchen und der Mimosa Verlag pleite geht. Ähm, was irgendwie immer so ein süßer Gedanke ist, wenn man wieder so ein bisschen Abstand reinbekommen hat. Weil, also, wenn dein Unternehmen wirklich in zwei Wochen pleite geht, weil du nicht anwesend bist, dann ist auf jeden Fall was Schiefgegangen, ähm, Aber schon vorher, nicht in den zwei Wochen. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich mache das. Es wird nichts verschickt, das Internet mache ich aus, E-Mail-Responder ist an, ich habe vorher alles erledigt und ich erzähle das übrigens so munter und locker, ich habe nämlich noch nicht reingeguckt, ich weiß gar nicht, was mich da gleich erwartet, aber das war der Gedanke. Ich habe mich dann auch nochmal verabschiedet bei Instagram und dann habe ich es einfach wirklich zwei Wochen ausgelassen, alles was auf meinem Handy noch war, war irgendwie so WhatsApp und SMS für Freunde und Familie oder halt auch Anrufe, wenn mich jemand anrufen wollte, bin ich natürlich auch ans Telefon gegangen. Und Google, so, falls ich irgendwas Bestimmtes suchen wollte. Ich habe zum Beispiel zwischendurch ein, zweimal dann wirklich Nachrichten gelesen auf einer klassischen Nachrichtenwebsite. Das war ein total schönes Gefühl. Und ähm, ja, so die, die Google-Einheiten im Leben, die man halt so hat, wenn sich bestimmte Fragen stellen, ähm, die mussten natürlich sein. Wir waren zum Beispiel äh, die letzte Woche, also zwischen, also vor, ab dem 2. Ähm, Januar bis, bis jetzt am Sonntag, waren wir an der Ostsee im wunderschönen Rerik ähm, und da gibt es halt so ein riesiges Sperrgebiet, das ist eine ganze Halbinsel, die militärisches Sperrgebiet ist und da wollte ich natürlich wissen, warum ist das denn militärisches Sperrgebiet und das habe ich dann gegoogelt und mich informiert. So, solche Sachen waren okay, aber ansonsten habe ich einfach zwei Wochen lang nur abgepimmelt. Ich habe ganz viel geschlafen, lecker gegessen, Zeit mit Familie und Freunden gehabt, Zeit für mich gehabt und einfach all die tollen Dinge gemacht, die ich vorhin auch schon aufgezählt habe und es hat... Es hat so gut getan. Also ich habe auch wirklich gemerkt, wie ich das brauchte und wie ich wieder Energie sammeln kann und wie ich wieder anfange, auch wirklich gern aufzustehen und ausgeschlafen zu sein. Und es ähm, war wunder wunderschön, weil meine Familie und Freunde einfach im letzten Jahr wirklich zu kurz gekommen sind. Ich bin erst lange Zeit im Ausland gewesen. Ähm, von da an habe ich viel gearbeitet, plus einen Umzug gemacht. Dann bin ich noch mal im Ausland gewesen. Dann habe ich ganz, ganz viel gearbeitet und dann war Weihnachten. Ähm, Genau, und so kam es halt, dass ich zum Beispiel einige aus der Familie wirklich vier, fünf Monate nicht gesehen hatte. Und es hat mich selber erschrocken. Und umso mehr habe ich das also genossen. Und ich finde immer, das Geile an den Auszeiten ist, dass man erst das Gefühl hat, man könnte sich die nicht nehmen und man würde damit einen Rückschritt machen. Aber wenn man sich die genommen hat und dann wieder anfängt, merkt man so, nee, es ist halt... Kein Rückschritt, das ist das Anlaufnehmen wieder, es ist das Innehalten. Es gibt da auch dieses lustige Zitat, von dem ich schon zum zweiten Mal denke, dass ich niemals gedacht hätte, dass ich das irgendwann mal bringen würde. Das ist kein Zitat, das ist eine Geschichte. Und die ist eigentlich so, äh, dass ich sie wirklich niemals erzählen wollte. Und jetzt erzähle ich sie schon zum zweiten Mal. Ähm, mein lieber Freund Wolfgang hat mir die mal erzählt. Und zwar geht es um einen Holzfäller, der im Wald irgendwie Bäume fällt. Und das macht er jeden Tag acht Stunden, weil das will er unbedingt schaffen und er will die Anzahl steigern und dann werden das immer weniger und weniger Bäume. Und ähm, irgendwann, ich glaube, ein Spaziergänger geht da jeden Tag vorbei und sieht das und fragt sich auch manchmal, macht er dann mal eine Pause und so und dies und das und schärft mal seine Axt und nein, der arbeitet immer weiter. Und irgendwann hält er an und gibt ihm, glaube ich, den Ratschlag und sagt so, ey, mach doch mal eine Pause, schärf doch mal deine Axt und dann machst du morgen weiter. Und... Ähm, der Holzfäller sagt, glaube ich, dann irgendwie, ich merke schon die Geschichte, ich kriege sie nicht mehr gut zusammen. Ähm, der Holzfäller sagt immer erst nein und irgendwann hält er dann inne und plötzlich schafft er viel mehr. Ja, so. Das war jetzt eine etwas ruckelige Metapher. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist gut, sich diese Auszeiten zu nehmen, auch wenn man das Gefühl hat, die Welt würde untergehen. Sie geht nicht unter. Ähm, bei mir ist es einfach so, dass ich jetzt wirklich motiviert und voller Kraft bin für das, was im Januar ansteht. Und das ist vor allem, dass das Rowold-Buch endlich beendet wird. Ähm, das ist meine oberste Priorität. Steht vor allem. Und deswegen wird es auch rund um den Mimosa-Verlag wirklich erst im Februar weitergehen. Das habe ich mir so in meinem Kopf und in meinem Terminkalender eingerichtet, dass im Moment nur alltägliches Geschäft ist und das Buch wirklich zu Ende bringen, was natürlich eine hohe Kreativarbeit ist und viel abverlangt. Ich werde dazu irgendwann, wenn das Buch mal fertig ist, eine gesonderte Folge machen, wie der Prozess des Buchschreibens war. Das würde ich jetzt gerne hier ausklammern. Aber nur damit ihr quasi auch Bescheid wisst, was gerade der Fokus ist. Und ab Februar soll es dann um den Mimosa-Verlag vor allem gehen. So ist zumindest meine Wunschvorstellung, dass ich dann eben auf die Investorensuche gehen kann und ja, dass wir dann diesen Verlag vorantreiben, der rund um den sozialen Wandel ist. Bildung unterstützen soll, ohne dabei die Nachhaltigkeit am Menschen und vor allem an der Umwelt zu vergessen. Ach, ich sage es so gern. Genau, und weil dieses Projekt so wichtig und so groß ist, muss es jetzt einfach kurz zurücktreten. Und das wird es auch verkraften, das wird es abkönnen und dann geht es damit weiter. Soweit erstmal für 2019. Ähm ja, der erste Arbeitstag. Ich habe heute Morgen als allererstes den Newsletter geschrieben. Das war mir so ein persönliches Anliegen. Er ist auch recht lang geworden und recht umfangreich. Aber ich konnte nicht anders. Ich, es gab einfach so viel, was ich euch mitteilen musste. Und es ähm, war übrigens Montag. ne? Also ihr hört den jetzt ja am Mittwoch. Aber Montag ist heute quasi bei mir. Und dann wollte ich unbedingt diese Podcast-Folge aufnehmen für diesen jetzigen Mittwoch eben. Das, ähm, und das wollte ich auch noch so befreit machen und ohne das Gefühl von Druck, weil ich weiß, dass da hunderte Mails sind. Also das ahne ich auch jetzt, aber noch weiß ich es nicht. Ich habe noch nicht reingeguckt und das ist ein schönes Gefühl, dass ich erst hinterher jetzt das Organisatorische mache und mir erst die Zeit wirklich für diese beiden wichtigen Sachen genommen habe. Und 2019, was habe ich mir da so überlegt? Also eigentlich habe ich mir gar nicht so viel überlegt. Ich habe mir vorgenommen, dass es beruflich weitergehen soll. Genau auf dem Weg, auf dem ich bin. 2018 war das erste Jahr, in dem es wieder gut war. Und nach diesem ganzen Burnout und all den Jahren, in denen es besser wurde, aber einfach nicht mehr gut. Und 2018 war dieses gute Jahr, dieses, in dem ich gemerkt habe, okay, ich bin wieder bei mir angekommen und ich habe wieder ein Leben und ich lebe dieses Leben auch gern. Und ähm, es war viel Aufbauarbeit und das möchte ich jetzt einfach weiter nutzen. Ich will nichts umwerfen, ich will gar nicht viel verändern. Ich will einfach das was ich habe und was mich glücklich macht und was mich erfüllt und was so eine tolle Arbeit ist, auch weiter voranbringen. Das ist so das, was ich mir dafür vorgenommen habe. Es wird natürlich in diesem Jahr mein Buch beim Rowold Verlag erscheinen. Da bin ich sehr gespannt. Da habe ich für mich einfach festgestellt, für mich ist nicht wichtig, ob und wie viel sich das Ding verkauft. Das ist mir relativ äh, gleich. Das hört sich sehr gemein an, aber ähm, das ist halt für mich in dem Punkt nicht die Wichtigkeit, sondern ich möchte ein Buch abliefern, bei dem ich mich wohlfühle, bei dem ich das Gefühl habe, ich kann es so rausgeben. Ich kann mich damit angucken, auch in zehn Jahren noch. Und es bietet einen wirklichen Mehrwert für die Leser. Das hoffe ich, schaffen zu können. Ähm, und dass das dann einfach im August, ja, am 20. August übrigens, man kann es auch schon vorbestellen, erscheint. Und dann bin ich einfach gespannt. Ich habe ähm, in diesem Stil noch kein Buch bei einem großen Verlag veröffentlicht. Und deswegen mache ich mir da gar nicht allzu viele Pläne. Ansonsten ähm, wünsche ich mir natürlich, dass der Mimosa-Verlag aufgebaut wird. Unser eigener Verlag. Und dass der... Ähm, wirklich etwas bewegen und verändern kann. Das wäre sehr, sehr schön. Das sind so die beiden beruflichen Ziele, die ich in diesem Jahr habe. Also alles weiterhin natürlich rund ums Buch. Und privat wünsche ich mir einfach, dass ich diesen Ausgleich erhalten kann. Also ich möchte, ich möchte dieses Jahr ein paar Reisen machen. Natürlich, sonst würde mir was fehlen. Ich habe auch schon ein paar Sachen im Kopf. Ich werde diesen Sommer zum Beispiel mit meiner Oma nach Südengland fahren und wir werden durch die Gärten reisen. Darauf freue ich mich wahnsinnig doll. Ich möchte in diesem Jahr unbedingt nach St. Petersburg, das ist so ja, das ist so ein Bauchgefühl, das ich habe. Letztes Jahr habe ich gesagt, ich sehe mich nach meiner langen Auszeit, ich sehe mich in Italien dieses Jahr noch und in Wien, ist beides passiert. Und dieses Jahr möchte ich mich gerne in St. Petersburg sehen und in jedem Fall auf der Reise meiner Oma. Und außerdem fahre ich auch nach Prag zum allerersten Mal in meinem Leben, da freue ich mich auch drauf. Es geht also städtemäßig etwas ostwärts und ich freue mich auf die Erfahrung. Ich würde außerdem gern dieses Jahr wieder nach Schottland. Wir waren ja vor, ich weiß gar nicht, ich glaube vier Jahren zuletzt in Schottland, ein paar Wochen. Und da hätte ich dieses Jahr irgendwie wieder Lust drauf, gerade mit Marley dann wandern zu gehen. Aber dann schauen wir mal, ob das wirklich auch so passiert oder ob es nicht doch am Ende irgendwo anders in die Natur hingeht. So, Das ist das, was ich mir privat einfach wünsche, dass, ja, dass Magdeburg weiterhin so eine schöne und willkommene Stadt ist, in der ich mich so wohlfühle, ich habe Bock, die zu entdecken. Ich habe einfach Lust auf Zeit mit Freunden und schöne Erlebnisse und gar nicht so super viel Veränderung in diesem Jahr, was das einfach so angeht, sondern das nutzen, was ich aufgebaut habe. So, das einmal als Ausblick für 2019. 2018 fing, glaube ich, ähnlich an. Also ich mache das tatsächlich immer, dass ich schon... Also ich messe dem Neujahrswechsel jetzt nicht so super krass viel Bedeutung bei. Aber es ist schon so, dass ich jeden Silvesterabend, wenn die Raketen fliegen, etwas gefühlvoller werde. Und mir dann meistens auch Gedanken mache, was, wofür bin ich dankbar im letzten Jahr gewesen und was wünsche ich mir fürs nächste Jahr. Das mache ich einfach immer nur so innerhalb von einer Minute. Und es geht für gewöhnlich ziemlich schnell in meinem Kopf. Und erst im, in der ersten Januarwoche denke ich dann genauer drüber nach. so Was war eigentlich? Was nehme ich mit? Was soll mehr in mein Leben kommen? Was weniger? Was, was wünsche ich mir für dieses Jahr eben? Was soll passieren? Was wäre toll? Und 2019, also ich weiß, 2018 war ich da viel, viel konkreter. Da konnte ich viel genauer sagen, wie ich mir das Jahr vorstelle, was ich für Pläne habe. Das kann ich dieses Jahr einfach nicht. Also ich wusste letztes Jahr, 2018, ähm, wollte ich den Januar entspannt starten und wollte so ein bisschen so ein Team aufbauen, dass ich meine Auszeit dann im Ausland genießen kann und wollte das vergangene Jahr abschließen und außerdem ist auch das Bootcamp gestartet für sensible Menschen, ähm, also es war so ein Online so ein Online-Dings ähm, ja, so Online-Dings, <lacht> Online auch sehr konkret ähm, also es ging also darum eigentlich, wie man besser lernen kann mit, meiner, mit, meiner, mit seiner Sensibilität umzugehen und es ging also eigentlich arbeitsreich los und das wollte ich mir nicht so richtig eingestehen. Und dann bin ich nach Bali geflogen und habe den Februar und März auf Bali gelebt, was eine sehr schöne Erfahrung war und ein lang ersehnter Traum. Es war mir auch recht egal, dass irgendwie Bali gerade hoch im Kurs ist. Darauf gebe ich dann immer nicht so viel. Wenn das mein persönlicher Traum ist, ist es ja egal, ob der den auch viele andere haben oder so. Es ging ja in dem Moment um mich. Generell war der Start von 2018 noch sehr fokussiert auf mich. Ähm, was brauche ich? Was möchte ich? Wie will ich leben? Wer will ich sein? Ähm, wie kann ich mich erholen? Also das, das Ich stand schon noch zentral im Fokus und das war auch zu dem Zeitpunkt einfach noch wichtig. Und ich habe dann in der Zeit auf Bali recht wenig gearbeitet. Das war gut. Ich glaube, doch Podcast-Folgen habe ich weiter gehabt und auf Instagram habe ich euch mitgenommen. Aber so alles andere hatte ich damals dann outgesourced an Mitarbeiter, an freie Mitarbeiter. Das war Gut so, dass ich das zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Es war genau das Richtige und es war auch eine wichtige Erfahrung für mich, das erste Mal wirklich Mitarbeiter zu führen und ähm, ein Team zu haben. Und ja, dann war ich halt auf Bali. Dazu gibt es auf jeden Fall viele, viele Folgen, glaube ich, ähm, wie die Zeit da so war. Ich hatte wahnsinnig viele persönliche Erkenntnisse und ich hatte damals das Gefühl, das ist mir noch sehr präsent, ähm, dass ich so nah an mir dran war und an meinem also ja wirklich an mir wie zuletzt in Kindertagen, so wirklich diese sehr reine Version von mir selbst, ohne das, was so vom Außen bestimmt ist. Und dieses vom Außen bestimmte hat mich ja eben damals auch ins Burnout geschickt und es war ein schönes Gefühl zu merken, dass wenn man all die Schichten abhält, ich da immer noch bin und dass ich mich wiederfinde und dass ich das aber auch erhalten kann, also dass es nicht nur ein Rückblick ist, sondern dass ich merke, dass ich auch wieder dort ankomme, dass ich mich wieder auf die Dinge einlasse, die mir gut tun, die mir gefallen. Und ähm, Bali hat mir wirklich sehr geholfen, bei mir anzukommen. Und dann bin ich von Bali aus noch einen Monat nach Brighton und habe noch einen Monat in England gewohnt. Ähm, das war auch sowas, was ich irgendwie gerne nochmal machen wollte. Ich hatte zu Studienzeiten, also schon vor langer Zeit, nicht ganz so lange, aber auf jeden Fall vor langer Zeit, hätte ich die Möglichkeit gehabt, ein Praktikum im Parlament in London zu machen für drei Monate. Und ich habe das dann aus persönlichen Gründen abgesagt. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mir selber nie so richtig vergeben habe und was mir sehr lang nachgehangen hat. Und es war etwas, was ich machen musste. Nicht konkret dieses Praktikum, obwohl ich auch heute noch denke, Mensch Maria, das wäre wahrscheinlich was Schönes gewesen. Ich hätte wahrscheinlich trotzdem weiterhin nicht ähm, im öffentlichen, gearbeitet, aber es wäre bestimmt eine schöne Erfahrung gewesen, drei Monate in London zu leben und ähm, ja im Parlament zu arbeiten natürlich auch. Also wer, wer geht schon in Westminster ein und aus? Ähm, aber ich glaube auch, dass es gute Gründe gibt, warum es nicht passiert ist und dass ich damals nach bestem Wissen und Gewissen das so entschieden habe und ähm, dass mein Leben eben heute nicht dieses wäre, das ich jetzt führe wenn ich andere Entscheidungen getroffen hätte. Und deswegen ist es okay, es ist aber auch vor allem okay, weil ich mir nochmal einen längeren Auslandsaufenthalt gegönnt habe. Und zwar eben diese drei Monate aufgeteilt auf Bali und Brighton. Und das war etwas, was ich nachholen musste für mich und gerade auch in der Zeit weniger zu arbeiten, viel zu reflektieren und wirklich wieder, ja, es war so ein bisschen... Das letzte Stückchen Burnout, was ich damals, glaube ich, habe gehen lassen. Und das war mir natürlich vorher nicht bewusst. Das habe ich einfach dann erst vor allem in Brighton reflektiert, indem ich ja zum ersten Mal auch mit diesem Gefühl von Einsamkeit wirklich konfrontiert war, weil es natürlich auch eine sehr, sehr lange Auszeit war, in der ich sehr viel allein war. Und es war trotzdem gut, sogar gut, diese Einsamkeit auch mal zu erfahren und irgendwann das Gefühl zu haben, okay, ich bin ja wirklich so reflektiert, dass. Kein nichts mehr machen. Therapie, irgendwie angefangene Coaching-Ausbildung, jetzt die ganze Zeit irgendwie alleine. Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin okay, ich bin fein mit mir. Nein, ich liebe nicht alles an mir und nein, ich ähm, habe immer noch total viel Macken und Fehler, aber es ist okay. Ich finde mich okay, so wie ich bin. Ich bin gut und ich bin genug. So. Und. Das war einfach in, in der Zeit erschöpft, also es war erschöpft, die Flasche war voll und das heißt nicht, dass ich jetzt für den Rest meines Lebens mich nie wieder angucke, ja, ganz bestimmt nicht, aber es war einfach der Punkt erreicht, an dem es gut war. Und so bin ich zurückgekommen und ähm, in der Zeit im Ausland hatten wir schon oder hatten wir viele Entscheidungen vor allem übers Telefon getroffen, über Veränderungen, ähm, so ist Mali zu uns gekommen, so ist die Entscheidung gefallen, dass wir nach Magdeburg gehen, weg von Hamburg. Ähm, aus dem Grund einer kleineren Stadt, bei der Familie zu leben, mehr im Grünen zu sein, besseres Wetter zu haben. Und das ist es hier wirklich, das mit dem Wetter läuft viel besser als in Hamburg. Gebirge vor der Haustür zu haben, eine größere Nähe zu Berlin zu haben, was für mich einfach beruflich auch nicht irgendwie außer Acht zu lassen ist. Ja, und so wehten irgendwie Veränderungen herein. Ich hatte ja auch im Januar einfach den äh, Buchvertrag schon bekommen. Ich glaube, im April habe ich ihn endgültig unterzeichnet. Und so liefen wieder ganz schön viele Strenge parallel. Ähm, es stand dann ein, ein, die Wohnungssuche und ein Umzug ins Haus. Äh, ein Welpe war in mein Leben getreten und ich hatte auf jeden Fall und sowas von unterschätzt, was das bedeutet. Ähm, gibt Es auch übrigens zwei Folgen zu. Einmal die Folge, so als Marley zu uns kam, die ersten Tage und Wochen und dann gab es jetzt im Dezember nochmal eine große Folge, wie das Leben mit Hund ist. Ich kann es immer noch wärmstens empfehlen und würde es überhaupt nicht anders machen, ganz im Gegenteil. Ich liebe diesen Hund jeden Tag mehr und abgöttisch. Ich glaube, er hat auch wirklich viel zu gut bei uns. Vielleicht verziehen wir ihn ein ganz bisschen, aber ja, ich komme nicht dagegen an. Ich liebe ihn einfach so sehr. Und ähm, genau, und gleichzeitig habe ich an dem RoboLt-Buch geschrieben. Und dann habe ich auch im Juni angefangen das Projekt We are Proud to be Sensibelchen vorzubereiten. Und darüber habe ich eine sehr ausführliche Folge gemacht, die, die Rekapitulierung. Das ist die Mimosa-Verlagsfolge, wie das eigentlich alles anfing. Deswegen gehe ich darauf jetzt nicht so viel näher ein. Wer möchte, kann sich die Folge ja anhören. Aber da fing dann quasi auch die Arbeit dazu an. Und das war auch die Zeit, ab der dann wirklich das Arbeitspensum extrem hoch war. Und gefühlt war ich ab Juli, Dauergestresst. Ich blicke trotzdem zurück und sage, 2018 ist mit eines der schönsten Jahre meines Lebens, ähm, eines der dankbarsten Jahre, ähm, der lebendigsten und mit so einem großen Ich-Gefühl. Und trotzdem sage ich auch, dass das letzte halbe Jahr für mich enormer Stress war. Ähm, ich hatte mir einfach zu viel aufgehalst, eben mit diesen beiden Buchprojekten, plus dem Hund, plus dem Umzug. Ähm, das war wirklich sehr viel. Und ich habe halt auch gemerkt, wie für mich selber der Fokus von mir selbst immer mehr wegrutscht. Ähm, nicht, indem ich mich aus den Augen verliere, sondern indem ich weniger Ich brauche. Indem ich mein Ich gefunden hatte, brauchte ich es weniger. Hm. Das ist eine schöne Erkenntnis eigentlich. Und ich hatte mehr Zeit, mehr Gedanken. Ich wollte mehr für das Größere, für, für alles, für Gesellschaftliches, für positive Veränderungen. Nicht mehr bei mir, sondern bei all dem anderen, was es noch in der Welt gibt. Und das konnte auch erst kommen, als ich jetzt wirklich an dem Punkt war, dass ich mit mir fein war. Ähm, deswegen gab es dann ja auch im November ähm, mit der 100. Folge Proud to be Sensibelchen im Podcast diesen Wechsel. Ähm, nicht mehr nur das Thema Hochsensibilität, sondern wirklich allgemeiner gefasst die Sensibilität, die uns alle vereint im Zwischenmenschlichen und Eben auch der Fokus auf Themen wie Gleichberechtigung, Gleichstellung, Nachhaltigkeit. Ich wollte nicht mehr nur den Einzelnen in den Fokus und auch nicht in den Podcast stellen, sondern das große Ganze. Denn wir alle leben in dieser Gesellschaft. Und wenn wir möchten, dass sie sich verändert zum Positiven, dass es besser wird, dann haben wir dazu beizutragen. Und das fing auch mit dem Sommer an. Das habe ich gemerkt, dass diese Veränderung stattfand. Ich bin dann, um das Buch weiterschreiben zu können, um so ein bisschen auch wieder was von der Welt zu sehen und rauszukommen, sind wir dann durch Europa gereist. Österreich, Italien, Frankreich, Deutschland. Ähm, ich glaube fünf oder sechs Wochen im Herbst. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Es war eine Sommerverlängerung. Ich hatte dieses Jahr damit dann, glaube ich, acht Monate Sommer. Ähm, dank eines schrecklichen Klimawandels und einer Auszeit auf Bali vor allem. Und ich habe viel gearbeitet und ich habe es aber auch gern gemacht. Also ja, ich war gestresst und ich wünsche mir in 2019 eine bessere Balance zwischen Arbeit und eben Privatem hinzubekommen, dass ich gar nicht erst in diesen Modus aus Druck und Stress hineingerate. Aber ich habe es gern getan. Ich habe diese Arbeit gern getan. Ich habe gern für diese beiden Buchprojekte gearbeitet. Ich bin völlig darin aufgegangen. Ich wollte das auch schaffen. Und deswegen war es okay, in dieser Zeit über die Stränge zu schlagen. Meine Familie und Freunde wussten darum. Ich habe es angekündigt, dass sie mich weniger sehen werden. Und deswegen war es einfach okay. Es war meine bewusste Entscheidung für diese Projekte, für den sozialen Gedanken dahinter, mich selber zurückzunehmen. Ich habe mich ab dem Burnout, glaube ich, drei Jahre lang in den Fokus gesetzt. Und das war auch wichtig und gut und richtig. Aber jetzt war einfach der Wechsel. Und der Wechsel kam dann eben, wie eben schon gesagt, auch im Podcast. Und der hält auch immer noch an. Der Schwerpunkt hat sich geändert. Und vor allem hat sich meine persönliche Einstellung geändert. Ich musste bestimmte Erfahrungen machen, wie zum Beispiel die angefangene Coaching-Ausbildung und erste Schritte darin, aber auch das loszulassen, weil ich gemerkt habe, nein, das, das bin ich nicht, das will ich nicht sein. Ich ähm, a kann ich mich mit der Szene nicht identifizieren. B, möchte ich nicht nur gute Sprüche sagen und äh, immer fein dankbar sein und dann mögen wir alle glücklich sein. Das persönlich bin ich nicht. Ähm, für mich gehen gute und schlechte Dinge einher und für mich ist es eben wichtig, nicht nur das Individuum zu sehen, sondern das große Ganze. Und Deswegen gibt es diese neue Richtung im Podcast. Ich mag den Podcast sehr, sehr gern mit der zweiten Staffel. Ich mochte auch die erste, aber diese Ära war einfach zu Ende. Und deswegen gibt es jetzt auch andere Gäste. Ich würde zum Beispiel einige Gäste aus der ersten Staffel heute nicht mehr einladen, weil ich einfach nach einem zweiten und dritten Blick auf das, was sie tun, es nicht gut heißen kann. Es ist gut versteckt irgendwie, wenn da große Werbemechanismen hinter sind, die den Leuten einfach das Geld aus der Tasche ziehen wollen oder die teilweise schwierig in den Aussagen sind und manipulierend. Aber das ist okay. Es ist okay, denn nur über diese Schritte konnte ich da jetzt hinkommen. Und ich konnte nicht von Anfang an alles richtig machen. Das mache ich wahrscheinlich auch jetzt nicht. Wahrscheinlich werde ich bei der dritten Podcast-Staffel auch sagen, ach, naja, das und das hätte ich damals schon anders machen können. Aber das kann man eben nicht, weil man das Wissen noch nicht hat. Und deswegen fühle ich mich jetzt mit der zweiten Podcast-Staffel sehr wohl. Ich fühle mich wohl, ähm, mit dem, was ich euch mitteilen kann. Ich fühle mich wohl mit den Gästen, die ich habe und auch eben mit diesem Themenschwerpunkt, der für mich so wichtig ist und der sich ja auch im Mimosa Verlag widerspiegelt. Nur dort nicht digital, sondern eben ganz analog mit Büchern, mit dem für mich höchsten Wert, den wir haben, der zur Bildung beiträgt. Und Bildung und der Schutz unseres Planeten sind für mich die Zukunft. Und dazu möchte ich beitragen. Und das ist das, was in 2018 vorbereitet wurde und was jetzt weitergehen soll. Ich glaube, das war einmal der Jahresrückblick, oder? So ein, so ein großes Fazit. Ja, ich finde ja. Ich finde, das ist rund und ich wollte auch eigentlich nur 20 Minuten erzählen. Das habe ich mir so fest vorgenommen und jetzt bin ich wieder bei 31 Minuten oder so. Naja. Okay, bitte verzeiht es mir. Ich habe jetzt aber auch 2018 und 2019 in diese Podcast-Folge gepackt und eine Auszeit und welche Bedeutung die hat. Also ist hier das, das volle Paket. Ich Schnellen Redens mit Maria ähm, als erste Dosis-Inspiration für 2019 von Pra to Be Sensibelchen. Ähm, ja, ich werde jetzt aufhören zu reden und die Mails und Nachrichten aufmachen und wahrscheinlich mit den Rest meines Tages, meines Arbeitstages, damit verbringen, äh, zumindest den ersten Schwall zu beantworten. Bücher und Beutel und Shirts werden auch schon wieder versendet ab heute. Also alles, was bestellt wurde, geht dann jetzt heute ab heute wieder raus und ähm, wir gehen dann auch wieder in den normalen Versandmodus mit drei bis vier Tagen. Also ab jetzt geht der Alltag wieder los, auf den ich mich sehr freue. Ich wünsche dir, ähm, dass du vielleicht auch entspannt in dieses Jahr gestartet bist, vielleicht mit ein bisschen Zeit ähm, für, für so einige Fragen. Was nehme ich mit aus 2018? Was will ich in 2019? Dir darüber Gedanken zu machen. Ich finde das immer ganz erfüllend, weil es so ein Bisschen so ein Plan und so eine Richtung vorgibt, wo es hingehen könnte. Ähm, bei mir ist es dieses Jahr noch etwas vage, aber das ist okay. Ähm, ich fühle mich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das ist immer ein gutes Gefühl. So, mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt wirklich und wünsche euch einen sehr, sehr schönen Tag oder Abend.